0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre bicameralidad y reelección parlamentaria, porque el Congreso ha aprobado en primera votación el retorno al sistema bicameral y a la reelección de congresistas. ¿Qué es lo que falta para que esto se haga o no ley? Y qué implica, y sobre todo, cómo ha sido el debate en el Pleno del Congreso. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: ayer el Pleno del Congreso ha aprobado en primera votación retornar a la bicameralidad y eh, la reelección parlamentaria. Dos, digamos, instituciones que habían sido eliminadas en nuestro país. Una, la primera, de bicameralidad hace muchísimos años, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y, por otro lado, la reelección eh, parlamentaria, que fue... Eh fue eliminada hace tan solo unos años. ¿Esto qué significa que ha sido aprobado en primera votación? Que aún falta que se vuelva a votar una vez más en otra legislatura y que se alcance el mínimo legal de 87 votos para que ya quede como una reforma constitucional vigente. Estamos, digamos, eh, se ha cumplido el primer paso ¿no? para, que se, para que prospere esta esta modificatoria, esta reforma. Eh, Víctor Reyes, periodista de Política del Comercio, que ustedes ya lo conocen muy bien, ha estado a cargo de toda la cobertura de lo que ha pasado en este agitado pleno del Congreso. Nos va a poder contar un poco. Víctor, bienvenido. Cuéntanos primero, un poquito pongamos en contexto, cómo eh, comienza este, este debate eh, de, de retorno a la bicameralidad que no es de ahora, ¿no? Además de que se viene discutiendo hace muchísimos años, de luego vamos a repasar un poquito los argumentos a favor y en contra. Eh, si, eh, es, ha sido este año en el que se ha, digamos, eh, puesto en la agenda del Pleno y ya tuvimos un, una, ya lo hemos visto en el Pleno del Congreso, de hecho. Este mismo año, hace unos meses. ¿En qué estado estamos o cómo hemos llegado, digamos, al pleno de hoy, Víctor? Bienvenido. Hola, Ariana,
0: gracias por la invitación. Así es, mira, este tema de la bicameralidad venía siendo ya una constante, un motivo, o una cruzada recurrente de, de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, pero sobre todo de Fuerza Popular, del fujimorismo. Y ahí uno de los impulsores fue el fallecido congresista Hernando Guerra García, ¿no? Ahora bien, en el 2022, eh, la Comisión de Constitución, liderada por el fujimorismo, llegó a, a digamos, a someter a votación esta, la bicameralidad. Sin embargo, allí no se alcanzaron los 87 votos requeridos. Es decir, eh, y al no alcanzarse eh, ese, ese número, se requería que esta reforma pase por un referéndum. Y las, eh, digamos, ellos anticipaban ¿no? que si se metía un referéndum popular, esto no iba a ser eh, aprobado y por lo tanto se presentó una reconsideración. Es decir, en ese momento... El, el proyecto quedó congelado, por decirlo así, hasta junio del año pasado, cuando el congresista Guerra García, como presidente de la Comisión de Constitución, somete nuevamente el, el tema a votación y ese día se llega a 86 votos. Se quedaron a un solo voto de los 87. Y bueno, nuevamente se presentó una reconsideración y nuevamente quedó, digamos, en stand-by, congelado la propuesta. Finalmente, eh, esta semana, de forma un poco inesperada, diría yo, eh, ayer se conoció que se estaba incluyendo en la agenda el pleno de hoy, Consultando las previas con algunas fuentes del Congreso, no, no parecía eh, seguro que se iba a llegar a los 87 votos. Algunos decían que más bien se estaba poniendo el tema ahí para, una vez, eh, por, por, por decirlo que enterrarlo, enterrarlo, y que ya el tema pase el olvido y se pasen a ver otras cosas. Sin embargo, el día de hoy eh, sorprendió ¿no? Que, 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 se, que de pronto se cansara este acuerdo político y no, y no solo se llegó a los 87, sino que se superó, se llegó hasta 93 votos a favor eh, de, de esta reforma de la bicameralidad. Esta vez, sustentada por la congresista fujimorista Marta Moyano como presidenta de la Comisión de Constitución, quien hizo algo llamativo. En el momento de antes de, de la votación, invocó justamente la memoria del congresista de Guerra García, que fue uno de los pro, pro, eh, que propusieron más esta, esta reforma, y se llegó a los votos necesarios, como decías tú, en primera votación. Se requiere que sea ratificado esto por 87 votos o más en la siguiente legislatura que comienza. ...en marzo del próximo año. Así es.
1: Antes de pasar a comentar específicamente... ...qué es lo que ha pasado en el Pleno... ...luego de esta introducción que, que nos comentas, Víctor... ...que hace la congresista Moyano... ...conversemos un poquito acerca de... Eh, ...por qué se busca retornar a la bicameralidad... ...y el hecho de la reelección parlamentaria... ...aún más polémico, ¿no? Pero empezando por la bicameralidad, ¿no? O sea... Eh, algunos, digamos, quienes se oponen a esta reforma, que vamos a decirlo el retorno a la bicameralidad es una reforma que apoyan muchas organizaciones independientes, no gubernamentales que precisamente buscan impulsar medidas que fortalezcan la democracia y nuestro sistema político, se habla mucho de la importancia de retornar a tener dos cámaras en el Congreso es decir, una cámara de diputados y una cámara de senadores que funge de cierto modo como eh, segundo filtro, ¿no? de las normas que se aprueban y se, se, se habla mucho de por qué hacer esto, no por qué retornar, por qué engrosar el número de congresistas y por lo tanto destinar más presupuesto público eh, a esta entidad tan desprestigiada a nivel de opinión popular, no de ahora, sino de siempre en realidad. Eh, pero es bueno conocer también ¿cuáles son los argumentos a favor de devolver este sistema que justamente son los que impulsan las organizaciones dedicadas a este tipo de tema ¿no? y Víctor tú, tú este, complementar, complementarás estas ideas ¿no? pero básicamente lo que se busca con un Senado es que pueda haber eh, un filtro mayor al momento de aprobar leyes ¿no? o sea no simplemente que se aprueben a la loca como estamos acostumbrados a ver especialmente en estos congresos que pecan de poco técnicos y a eso se ha cubierto hasta el cansancio Martín Hidalgo ha escrito dos libros al respecto entonces entonces, eh, lo que se busca justamente es frenar un poco estos impulsos congresales, vamos a, a llamarlos así, eh, mediante un, un filtro, digamos, de mayor reflexión, ¿no? Y, y esto fue eliminado justamente tras el autogolpe de Alberto Fujimori, que instauró un congreso unicameral, ¿no? Y, y, y se ha hecho mucha crítica justamente a esta, digamos, a esta medida que ahora, curiosamente, propone eh, eliminarla o, o regresar a lo que teníamos antes, también una congresista de Fuerza Popular, ¿no? El Fujimorismo. Víctor, ¿por dónde ves tú ahí ese debate.
0: Claro, ahí como, como todo lo que suele pasar en el Congreso, ahí hay dos aspectos, ¿no? El aspecto técnico y el aspecto político. Técnicamente, como bien dices, Ariana, si uno le consulta a la mayoría de especialistas en, en constitución, en derecho parlamentario, la bicameralidad es una reforma necesaria, porque, como dices tú, eh, se van a establecer eh, o se piensa establecer dos cámaras, ¿no? la Primera Cámara de Diputados, que es una cámara más de propuestas legislativas, de iniciativas legislativas, e incluso de facultades investigadoras, según el proyecto aprobado aprobado esta semana, y luego la Cámara del Senado, que es una Cámara más reflexiva, encargada de, de modificar, de mejorar los proyectos de ley que les lleguen, y también se le están cargando eh, funciones como la elección de los magistrados del TC, la elección del Contralor, autorizar o no a la presidenta a salir del país, es decir, decisiones mucho más reflexivas. De hecho, una de las propuestas es eh, que las personas que integran el Senado sean de 45 años a más, esto para que sean personas justamente mucho más experimentadas o personas que hayan pasado previamente eh, por el Congreso, ¿no? Esa es la idea, hacer una Cámara de más iniciativa la de diputados la cámara baja y la cámara alta la del senado que sea mucho más reflexiva que tome decisiones más importantes de forma más madura más 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 eh, reflexiva y que no ocurra esto que ha pasado en este congreso no que muchas veces se aprueban leyes eh, al carpetazo o se aprueban leyes sin que haya mayor debate mayor votación con debates como hemos visto eh, en este congreso leyes que sean importantes como recuerdo la de la, 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 eh, las llamadas ley mordaza algunas leyes leyes como la, la llamada ley soto que son Debatido y no han tenido mayor debate, debates de un minuto menos. Entonces esto es lo que se quiere evitar. Ese es el lado técnico y eso es el lado al que han apelado la mayoría de congresistas que el día de en el pleno sustentaron esta propuesta, no de que va a servir para mejor calidad legislativa, mejor representatividad, además porque van a haber más representantes de la ciudadanía, mínimo 60 en el Senado y mínimo 130 en la Cámara de Diputados. Eh, y en eso creo que la mayoría de especialistas, como bien dice Ariana está de acuerdo. El, lo que han criticado el, los que se oponen a esta, a, esta, a esta propuesta Es el momento en el que se da y la forma en la que se está haciendo ¿Por qué? Porque la principal crítica es que se está incluyendo en esto La reelección parlamentaria Es decir, este, se va los, los diputados y los senadores van a poder reelegirse indefinidamente Como ocurría antes del referéndum de 2018 ¿no? Que los congresistas pueden elegirse, reelegirse por términos indefinidos eh, Y eso es lo que se está proponiendo acá eso fue criticado durante el debate. Congresistas como, por ejemplo, Susel Paredes y Flor Pablo, ellas decían, no, yo sí estoy a favor de la bicameralidad, pero esto que se está haciendo no, no, no está bien. Porque ya había un referéndum en el 2018 que dijo que no, que los congresistas no deben ser reelectos. Claro,
1: se, se agruparon, digamos, las dos medidas. Entonces, sí. tenías que como a la fuerza estar de acuerdo con las dos
0: para votar. Y no solo eso, sino que también eh, durante el pleno se recogió una, unas propuestas y se aprobó incluir en, en el proyecto la derogación del artículo 90A del, del, de la Constitución, y el artículo 90A es el que se agregó en el 2018 para prohibir la reelección de congresistas, es decir, se está retirando el artículo que prohíbe, que prohíbe la reelección, y se está dando autorizando a que los congresistas, futuros diputados y senadores puedan reelegirse indefinidamente. Eso fue lo que generó mayor polémica, y por otro lado, el hecho de que en el 2018, en ese referéndum impulsado durante el gobierno de Martín Vizcarra, se rechazó justamente el volver a la bicameralidad, ¿no? Y también ahí también se prohibió la reelección de congresistas. De alguna forma, esto está deshaciendo dos eh, elecciones que tuvo la ciudadanía en el 2018, y ese ha sido el principal punto, punto de crítica, ¿no? Lo más político, la ocasión política y el supuesto intento de, de los congresistas actuales de quedarse en el Congreso, con el hecho de que la, en el referéndum eh, del 2018 no se aprobó la, la vuelta a la bicameralidad. Pero si vamos a lo estrictamente técnico... Como decíamos, la mayoría de, de personas que conocen estos, estos, estos asuntos te dicen que definitivamente la bicameralidad es un mejor sistema y además es el sistema que tienen las democracias más estables y más avanzadas eh, en, el, en el mundo. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, esto que, que comentas, ¿no? De, de la reforma que se, se realizó a través del referéndum de 2018. Eh propuesto por Martín Vizcarra, ¿no? ¿Recordarán, ¿recordarán quién es? Y aprobado
0: por el Congreso de ese momento. Y
1: aprobado por el Congreso de ese momento. Eh, recordaremos el famoso sí, 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 no, me parece que era, ¿no? Este, sí. Porque, claro, en un principio, eh, lo, que, lo, que, lo que se planteaba, digamos, es que se, se apruebe el retorno a la bicameralidad por todos estos beneficios que hemos comentado ahora, pero Martín Vizcarra luego dijo, a ver, un ratito, el Congreso lo que está haciendo es eh, impulsar que se permita la reelección para en un... O sea, digamos, que no se pueda reelegir los, a los congresistas, pero que de cierta forma eh, uno se pueda reelegir, si es que fue diputado, pueda eh, postular como senador. no y, y ahí fue que se empezó a impulsar, digamos, eh, decir no a esta medida, votar no a, eh, porque no vaya esta esa medida, eh, en contra de una, de cierta forma, una sacada de vuelta del Congreso al tema de la reelección. ¿no? Eh, y lo que vemos ahora es justamente que se está, yo no diría retrocediendo en una cuestión de reformas, porque al fin y al cabo estamos yendo en lo que yo personalmente, y creo que muchos especialistas, tú también Víctor, consideramos el camino correcto, el camino más, más importante para la institucionalidad y nuestro sistema político, pero además creo que es importante también tocar un tema aún más delicado y polémico, que es la reelección de congresistas. Ahí está el verdadero debate, ¿no? Porque estos congresos, Víctor, que tenemos, ¿no? Que es como, y me parece que también lo dice Martín algo en uno de sus libros, ¿no? O sea, uno se pregunta, o sea, uno en nuestro país eh, siempre decimos que el congreso que tenemos actualmente es peor que el anterior. Y eso se repite en todos los, los periodos. El Congreso de la República es una institución que no solamente a nivel... Perú, a nivel global, tiene mucho desprestigio en general, históricamente. Y, en, en el, y a nivel nacional, esto es, eh, digamos, se magnifica aún más. Hemos tenido congresos, eh, congresistas con papeles realmente lamentables que han llevado, pues, con justicia, a que se genere mucho descontento hacia esta institución, ¿no? Y esto, evidentemente, eh, digamos, hace más atractivo que eh, los ciudadanos prefieran que no se puedan reelegir. Eh, estas personas de, de manera, digamos, como un castigo a, su, a sus malas gestiones. ¿no? El problema es que lo que hemos podido ver desde que está prohibida la reelección de congresistas es que ingresan eh, personas totalmente nuevas o, o que por lo menos no han estado activas en el Congreso en los últimos años, y que no tienen conocimiento sobre el sistema parlamentario. Y esto lo documenta Martín Hidalgo, a quien estoy citando hasta el cansancio en este podcast, pero que creo que es una de las personas que más sabe sobre Congreso en el Perú y sobre estas reformas. ¿no? Eh, está documentado con data en, en sus libros cómo el proceso de aprendizaje de los congresistas, que son nuevos, que son congresistas novatos, que por primera vez asumen este cargo, es, a, es larguísima, ¿no? Y se demoran un montón de tiempo, lamento no tener la cifra exacta en este momento, en justamente empezar a familiarizarse con estos procesos congresales, ¿no? Entonces, lo que te dice la reelección parlamentaria es que, eh, o digamos, los argumentos a favor de esta, de esta institución es que lo que te genera es la posibilidad de que existan congresistas políticos de carrera, con experiencia, que sepan cómo funciona el Congreso y que no nos atrasemos en esta digamos, falta de tecnicismo, falta de know-how, eh, falta de noción, que finalmente lo que termina eh, generando es tener a 130 novatos. ...cada vez que, que votamos por un congreso nuevo... ...y qué mejor lo que podríamos hacer... ...de manera más práctica es castigar al congresista... ...que no nos gustó mediante eh, no votar por él... ...en una reelección, ¿no? En todo caso... ¿Qué opinas, Víctor, sobre esto? O cuéntanos si es que de hecho estos argumentos han sido parte del debate o no, porque yo te estoy hablando, digamos, desde el debate más como teórico de derecho, pero no sé a nivel de pleno cómo se ha desarrollado la parte referida a la reelección. Mira, a nivel del
0: pleno el tema de la reelección no se llegó a debatir mucho, más se centró en si era la bicameralidad conveniente o no. ¿Por qué? Porque además fue una inclusión que se hizo un poco sobre el final, no tuvo mayor debate. Recuerdo que la congresista Adriana Tudela sí fue explícita en decir que esto de la, la bicameralidad debía ir de la mano con la, con la reelección de congresistas, porque si no, no tendría sentido el tener una cámara más reflexiva que la otra. Y también el congresista Carlos Anderson, que acabó votando en contra, él dijo que estaba a favor de la bicameralidad, pero que se debía incluir una un, digamos un texto, un, una mención explícita de que los actuales congresistas no podrían ser reelegidos para evitar esta polémica que hay a nivel de la ciudadanía, ¿no? O sea, cerca de si se pueden reelegir o no. Finalmente, su, su, su pedido no fue tomado en cuenta y más bien, eh, interpretando lo que dice el texto, el texto sustitutorio aprobado, se, se entiende pues, que los actuales congresistas sí van a poder ser elegidos como diputados o senadores en las próximas elecciones generales y es que esto se, digamos, si la reforma se eh, ratifica como parece pareciera que va a ocurrir. Y justamente, Arena, pero conversando también con especialistas sobre, esto, sobre estos temas, ya desde hace meses, cuando siempre hablamos de los problemas que tiene el Congreso, de los casos de muchas sueldos, leyes de baja calidad, ya, ya había un diagnóstico conocido y compartido que la reelección o la prohibición de la reelección parlamentaria estaba generando este tipo de problemas, como los que tú mencionabas, los ¿no? congresistas inexpertos, que, y que más bien el Estado perdía en, en este aprendizaje que tenían que tener ellos cada vez que entraban al Congreso. no Y eso era algo que se estaba, digamos, ya había un consenso. El tema es que se haya incluido en, en, sin mayor debate de, dentro de esta, este cambio y el tema de que los actuales congresistas van a poder ser elegidos más adelante. Esa es la polémica. Y ante esa polémica, algunos constitucionalistas lo que te dicen es que quizás ya para la segunda eh, votación sí podría hacerse una consulta ciudadana respecto a ese aspecto, o, o buscar, o que los propios congresistas busquen socializar eh, y explicar a, a la ciudadanía eh, por qué sí si es importante que haya una reelección. Eh, el tema es que estamos ante un congreso tan impopular que eso es, va a ser un poco difícil. ¿no? Así que esa va a ser la, la polémica, me parece, para los próximos meses más allá de la, de, 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 de la bicameralidad, que, que podemos conciertos en que es una buena medida, la polémica va a estar ahí, no sé, se va a ratificar también ese artículo que permite la reelección de congresistas y que está eliminando lo, lo aprobado en el 2018 respecto a ese aspecto. Si me lo preguntas a mí, yo creo que sí eh, es positivo que se puedan reelegir congresistas porque además va a ser la ciudadanía quien sancione a, no solo al, al, al congresista que actuó mal, sino a, a, las a los grupos parlamentarios que llevaron a malos candidatos. ¿no? Entonces... Si una bancada parlamentaria o un grupo parlamentario lleva malos candidatos al Congreso y los pone ahí, la, la ciudadanía lo va a castigar, no votando por ellos en la próxima elección siempre que haya la posibilidad de que esto se
1: relija. Así es, de acuerdo contigo, Víctor. Ahora, para terminar, hablemos de votación. ¿Cómo se ha votado esto? ¿Se necesitaba, por ser una reforma constitucional, por lo menos 87 votos a favor para ser aprobado en, en primera legisla legislatura? Eh, en primera votación, digamos, Cómo, ¿cuáles han sido los números de la votación y, y más o menos cómo han ido las bancadas? ¿no? ¿En qué sentido han votado?
0: Bueno, digamos los votos ya que se consideraban fijos a favor eran los de Fuerza Popular, que son 22 votos, APP, que son sus integrantes, 10 votaron a favor, eh, también los de Avanza País, Renovación Popular, que también votaron masivamente a favor, MEMPODEMOS, Podemos, Somos Perú, las bancadas del llamado eh, bloque país, antes bloque democrático, ¿no? Ahora, ¿qué ha hecho la diferencia? Me parece a mí, eh, algunos votos de bloque magisterial, cinco votos de bloque magisterial, eh, dos votos de cambio democrático, que era una bancada de, de izquierda, ¿no? que tenía a, Ru a Rutlú, a, Sus a Susel Paredes, como algunos de los principales opositores. Sin embargo, dos congresistas votaron a favor, el congresista Li la congresista Limachi y el congresista Camiche. Eso también sorprendió un poco. Unidad de Diálogo también ha votado a favor. Es decir, solo hubo oposición eh, de los ocho, ocho congresistas de Perú Libre, de siete de cambio democrático cuatro del bloque magisterial, dos de Perú Bicentenario y siete no agrupados. Pero el resto, eh, la, casi todas las bancadas votaron a favor al menos uno de esos congresistas y también diez no agrupados, no sobre todo entre los que están este grupo de ex congresistas de Acción Popular liderados por Mari Carmen Alba, que en su momento también fue una de las principales impulsoras de, de la, de la, de la, del retorno a la bicameralidad. Y ha sido llamativo pues no que se, que se logre este acuerdo político, 93 votos a favor no son fáciles de conseguir en este Congreso, que además es bastante fragmentado, con 12 bancadas, con 17 ¿no? 17 no agrupados. El tema va a ser si este acuerdo político se mantiene hasta marzo del próximo año, cuando se estaría votando la, 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 la segunda dando la segunda votación, ¿no? Y si se le ahorran esos 93, o por lo menos se llegan a los 87, para que finalmente esta reforma sea aprobada eh, finalmente. Ahora, revisando el texto, Mariana, solo para complementar la información, también se están eh, haciendo algunas modificaciones, como por ejemplo... Eh, la futura Cámara de Diputados es la que va a ser eventualmente pasible de una disolución del Congreso en caso se censura, se niegue la confianza a los ministros, el Senado no va a poder ser eh, disuelto. También se está eliminando esto de que los, con, los nuevos presidentes del Consejo de Ministros tengan que presentar ante el Congreso y pedir la cuestión de confianza, ya no va a ser necesario que pidan la cuestión de confianza, y digamos, a, a, a la Cámara de Diputados se les están dando funciones más de eh, proponer leyes y de investigar y al Senado más de hacer tomar decisiones de fondo, como te decía, de, los, de seleccionar al, al miembro del TC, autorizar a la presidenta cuando tenga que viajar al extranjero, eh, revisar los tratados internacionales que firma el presidente. Ese tipo de relaciones de atribuciones son para el Senado y las más de investigación y de censura, incluso interpelación a ministros y, y propuesta de leyes irían para la Cámara de Diputados.
1: Sí, es Víctor. Así que estaremos atentos a, a, esta, a cómo evoluciona este debate de cara a la segunda votación, que todavía vamos a tener que esperar a la siguiente legislatura. Es muy importante este tema. Esto va a, a digamos, estas reformas que son aprobadas van a cambiar bastante. La, la bicameralidad ¿no? cambia completamente la estructura del Congreso. Vamos a pasar a tener dos cámaras. Eh, es un tema, como digo, muy relevante que tendríamos que todos estar interesados, al menos tratar de darle un poquito de atención y y nada, para eso Víctor... Contamos contigo, así que ya te tendremos seguro nuevamente acá para conversar sobre este tema y sobre las reacciones a la a esa votación que se ha dado ayer en el Pleno del Congreso, para que puedan leer la nota con todos los detalles. Ya saben que la pueden encontrar en, nuestro, en nuestra versión impresa, quienes tienen acceso, y si no, también en nuestra web elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify en Apple Podcast. Y suscríbase también a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Víctor, te mando un abrazo. Muchas gracias por la información. Pues, Estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es El Comercio Podcast.